0: Hola, ¿qué tal, pandilla? Ya se la saben, esto es Vida Común y yo soy Daniel. Este es su podcast de confianza en el que hablamos de lo que me puede pasar a mí, pero le puede pasar a Kenia, le puede pasar a Luis o le puede pasar a Juan Manuel. Bueno, vamos a empezar eh, con el tema del día de hoy, que es muy, muy especial para mí porque tengo un invitadazo de lujo, es el primer invitado de este podcast. Ahorita se los voy a presentar. Esto lo estoy grabando antes de estar con mi invitado Porque quiero que se sorprenda de la manera en que lo voy a presentar Quiero que se sorprenda de saber lo que pienso de él Bueno, eh, en días pasados hice una encuesta en mis redes sociales eh, Sobre qué tema les gustaría eh, tocar Puede ser la salud mental O puede ser el uso de THC y CBD para diferentes aspectos Desde el uso recreativo hasta el uso médico Estos temas van a venir en las siguientes dos semanas Por lo pronto, hoy tenemos Él es un gran invitado, es una gran persona, gran ser humano Inspiración de muchos Es emprendedor, maestro de Jiu Jitsu, competidor Profesor de la vida, porque la neta creo que me ha enseñado más de la vida que de Jiu Jitsu eh, ¿Qué más? Es... Padre de familia, es responsable, él es Héctor Aldana.
1: Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bien, Dani. ¿Cómo tú? ¿Cómo andas?
0: Todo bien, todo bien. Pues mira, ya hice una breve presentación de, de quién es, pero me gustaría también que que tú cuentes un poquito de, de quién eres, de tu experiencia en el Jiu Jitsu, de tu experiencia como profesor y como emprendedor también. Entonces, te escuchamos Héctor, adelante.
1: Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Soy Héctor Aldana. Eh, entreno, conocí el Jiu Jitsu hace como unos 11 años. Eh, empecé a entrenar MMA, o vale valetudo, en aquel entonces se llamaba aquí en la ciudad. Eh, empecé a entrenar con una de Pedro Olmos, del profesor Pedro Olmos, eh, con Jesús Escalante, ahí fue mi primer contacto con el Jiu Jitsu, ya después eh, dejé el MMA, dejé esa, esa disciplina y me quedé únicamente con la parte de eh, Jiu eso fue cuando, cuando empecé a entrenar con el profesor Cadena, eh, ya
0: Creo que se fue tu audio, Héctor. No no te escucho.
1: Entonces, pues ahí, ahí, ahí es mi historia, Dani, más o menos.
0: Perfecto. Bueno, yo dejé de escuchar un momento, pero creo que era más bien un tema de conexión, porque aquí me parece que sí se grabó todo, todo lo que dijiste, Héctor. Eh, sí. Cuéntame cuéntame para la gente que no, no sabe de esto, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías tú el Jiu-Jitsu? ¿Qué es para ti el Jiu-Jitsu?
1: Eh, el Jiu Jitsu para mí es un arte marcial eh, en donde no hay golpes, nosotros lo que buscamos es someter a nuestro contrincante a través de llaves, entonces está basado en lucha cuerpo a cuerpo, eh, Entonces puede puede haber derribes, puede haber proyecciones y la finalidad pues es hacerle una llave a, al contrincante.
0: Ok, eh, digo, yo, yo lo entreno, tú y yo nos conocemos a partir de, de, de este entrenamiento y a mí me da mucha risa porque hay gente que lo describe como un yoga involuntario o doblar la ropa con todo y la gente...
1: Ándale, ándale. Sí, es, es encontrar la manera de, de, de llevar a, a posiciones dominantes a tu contrincante para pues finalmente armar una llave y someterlo.
0: Ok. Eh, bueno, me gustaría que tú como profesor le puedas explicar a la gente eh, un poquito de, de las ramas que hay, de, de qué se trata el gi, de qué se trata el No-Gi, cómo es un, una competencia de Jiu-Jitsu. Eh, hablemos ahorita un poco de la parte deportiva.
1: Ok. Eh, bueno, eh, el Jiu-Jitsu tiene dos modalidades, eh, la parte con kimono y la parte sin kimono. En la parte con kimono pues se vale agarrar, utilizar la ropa eh, para hacer llaves o para controlar, se vale jalar el pantalón, se vale jalar la solapa y con la solapa pues se vale hacer estrangulaciones. Eh, esta, este, esta modalidad es un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, más trabada o la lucha es un poquito más trabada, no es tan fluida, porque pues lo mismo la parte de los agarres, hace más lento, hace más, eh, más complejo la, la configuración de llaves. La parte de Nogi es lucha sin, sin kimonos, eh, no, ponemos una, una plaquera de, de licra o hay quienes lucha sin, sin plaquera, eh, no, no se valen jalones a, a, a ropa y eh, pues es un poquito más, más de fuerza, más, más explosividad, más velocidad. También creo o considero que que el nogi da un poquito más para la creatividad, porque como, como no los puedes tener tanto tiempo en una posición, como no hay, no hay agarres tan fáciles con el kimono, como con el kimono, entonces necesitas estar como que pensando más rápido para ver qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, y pues ahora sí que llevar a, a tu juego, a tu contrincante.
0: Ok, eh, hay quien dice, yo, yo estoy incluido entre las personas que lo creen. Que el Nogi, además, es mucho más eh, realista, por así decirlo, ¿no? Porque en caso de que tengas que utilizar eh, un arte marcial para defenderte, va a ser muy sí. difícil que te encuentres a alguien en la calle y que lo puedas agarrar como si trajera kimono, ¿no? Entonces, Yo, en cuanto la a la defensa personal, ¿sí consideras que el Nogi es más realista?
1: Sí, sí, sí puede considerar más realista. Eh, por ejemplo la, la, la parte de los agarres pues la ropa común y corriente no va a aguantar un agarre fuerte como el kimono entonces eso se vuelve una desventaja la parte de, del nogi pues te enseña como que esos agarres naturales de atrás de los codos, de la nuca utilizar tus manos y tus pies como ganchos para pues, para, para lograr atrapar o para lograr configurar tus posiciones y tus llaves entonces sí, se, sí sería un poquito más, más más orientado a la realidad la parte del nogi
0: Sí, de hecho hay, hay gente como muy importante en el medio, pienso en Gordon Ryan, que uh -huh. nunca ha entrenado con kimono, ¿no? Y, y él dice que el futuro va a ser el nogi. gi ¿no?
1: Sí, sí creo que Dios. sí. aparte, a, ahorita también eh, estamos pasando por una etapa como de, de renacimiento del gitsu, no sé, en donde se está volviendo muy comercial y se está volviendo lo, comercial la parte del nogi. gi creo que es más atractivo al público ver ahí eh, vatos luchando como bestias que verlos ahí a, abrazándose con kimono. Eh, la parte del no si se me hace un poquito más de show, un poquito más de, 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 de... que tiene esa parte comercial. Por eso creo que Gordon Ryan dice eso.
0: Esta, esta parte que tú dices de lo comercial me, me llama mucho la atención porque... Hay gente, yo tengo muchos amigos que, que son ajenos al jiu-jitsu y que, sí. igual que otras personas, dicen Ah, entrenas UFC, ¿no? <risa> o, o entrenas MMA, como que para ellos todo es lo mismo. Y cuando llegas a ver una, un evento de MMA con, con estas personas, eh, a mí me parece muy interesante... Eh, la parte de piso, digo, me encanta me encantan las técnicas de golpeo me encanta el muay thai, me encanta el kickboxing pero una vez que, que una pelea llega al piso es, es increíble y la gente se aburre, o sea, la gente a mí me ha tocado ir a eventos en vivo de la UFC y con un nivel de jiu-jitsu altísimo y les empiezan a chiflar, les empiezan a buchear entonces, sí. creo que, que tienes razón, o sea eh, es necesario dar ese salto a, a volverse más comercial, a que la gente sepa de qué se trata el Jiu Jitsu y no solamente como deporte. Ahorita vamos a hablar de los demás beneficios que tiene, que tiene el Jiu Jitsu, ¿no?
1: Sí, eh, esa parte esa parte comercial pues también nos beneficia a todos porque el hecho de que estén haciendo eventos y de que la gente los quiera ver, pues hace a, abre un mercadito para quien quiere dedicarse a esto quien quiere quien quiere vivir de luchar o quien quiere vivir de del, del mismo Jiu Jitsu entonces eh, el, el, por ejemplo aquí en México que estén haciendo eventos y que los transmitan eso beneficia muchísimo el crecimiento del Jiu Jitsu pero transmiten te digo la parte del no Nogi, creo que es más fácil para alguien que nunca ha hecho Jiu Jitsu, que no entiende tanto el Jiu eh, a, que lo atrape una lucha no Nogi a una lucha con Gi el gui sí necesita un, un plus de información o un plus de conocimiento quien lo está viendo para poder apreciarlo, si no se le va a ser aburridísimo.
0: Claro, porque tú ves una lucha no gui y parece una versión realista de la lucha libre, ¿no? O sea, sí. si tú piensas Exacto. en esas luchas clásicas eh, de Blue Demon y El Santo, había mucho juego de llaveo, y, y digamos, le quita la parte coreográfica, le quita la parte de, de, de show... Pero te remite a, esa, a esas escenas, estás, ¿estás de acuerdo? No sé, no sé si coincidas conmigo.
1: Sí, sí, sí. Sí, es una, es una tipo WWE real donde sí te rompes, sí se rompen los brazos y se rompen las piernas. Sí. <risa> eh, bueno,
0: hablando de, de los beneficios del Jiu Jitsu, yo sé que tú eh, tienes clases eh, a partir de, de edades muy tempranas. ¿Qué beneficios le ves a que un niño aprenda Jiu Jitsu?
1: Eh, mira, yo mmm, la clase de niños la tengo o, o la empecé a dar por, por mi hijo, eh, yo tengo a mi hijo Max, que empezó a entrenar como desde los tres años y medio, y yo vi los beneficios que el Jiu hacía en mí y los quise replicar en él, en aquel entonces pues no había, no, 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 no había mucho acceso a clases para niños del Jiu -jitsu, y por eso ahí en el equipo en el que estaba decidimos empezar a dar la clase. Eh, muchos de los beneficios que yo veo en los niños pues es el desarrollo de su movilidad eh, por ejemplo hay niños que no gatean o hay niños que se saltan ciertas etapas de su movilidad que ya después cuando están más grandecitos si que no tienen que llevarlos a, a terapia tienes que que, que a, a darles una ayuda adicional entonces el jiu-jitsu les ayuda mucho ese desarrollo a que ese desarrollo que ya es natural pues sí le ayuda sí le da como una guía para que, para que se efectúe de una mejor manera. Eh, la parte mental, la parte de, de inteligencia emocional, por ejemplo, que desarrolla el que en los niños está muy chido. Eh, si en los adultos nos sirve muchísimo, creo que en edades tempranas les va a ayudar muchísimo más el hecho de ellos controlar sus emociones, de saber qué están sintiendo, de saber responder, a, 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 por ejemplo, a una agresión, a una situación... Eh, fuera de su control de una manera inteligente pues es de, de gran ayuda para su desarrollo personal en su día a día y como, como personas
0: Sí, sí creo, creo que la parte que tú mencionas de, de la agresión eh, pues inclusive muchas academias están enfocadas en como programas anti-bullying a través del jiu-jitsu ¿no?
1: Sí eh, sí, es que el Jiu Jitsu sí, sí te fortalece muchísimo la personalidad, eh, te, ayuda, te ayuda mucho a, a pues, equilibrarte, a equilibrar, a equilibrar tu, tus emociones, a equilibrar tus pensamientos, a, 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 esa, a esa inteligencia emocional que muchas veces pues, nadie te enseña cómo, cómo funciona. Entonces, el, 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 la marcialidad y la disciplina del Jiu-Jitsu, la manera en la, que, en la que se enseña el Jiu-Jitsu, la manera en la que, por ejemplo, que, que, que te baja el ego el Jiu-Jitsu, la manera en la que el Jiu-Jitsu te obliga básicamente a ser humilde, eso te ayuda muchísimo en el desarrollo de, de, de los niños en el desarrollo pues, de cualquier persona.
0: Claro. Este podcast se trata de experiencias, de, de experiencias mías, de experiencias de la gente. Y por lo mismo te, te quisiera preguntar, eh, ¿cuál es la mejor experiencia que, que, que tienes en el jiu-jitsu?
1: ¿La mejor experiencia? ¡Uy! Pues es que un son... día
0: que digas, no se me va a olvidar esto, esto que pasó.
1: Oh, no sé, creo que ay Dios mío, es que son tantas eh, a ver, a ver, a ver, a ver déjame, hacer, déjame pensar eh, pues no sé, creo que fue ahora que abrí, a, abrí mi proyecto de, de Dojo, de COI eh, pues llegué con los chavos que tenía y les dije que ya no teníamos lugar para entrenar entonces pues entre todos me empezaron a animar y empezamos a armar un nuevo equipo o, o a decidir por qué es lo que se iba a hacer con, con las clases eh, yo no tenía ganas de nada y pues ahí los chavos a quien tenían en aquel entonces me hicieron fuerte y me dijeron que pues no, que ese proyecto no, no se acababa que el proyecto de entrenar no se acababa porque <ríe> si no, ¿quién les iba a dar clase? entonces pues ahí buscamos quién nos prestara un tatami conseguimos unos cuadros y Empezamos a, a conseguir el lugar, el local y empezamos a, a construir lo que ahorita pues ya, es, ya, es, ya, es, ya es hoy, ya, ya es algo más estructurado. Día... No, no me dejarás
0: mentir, pero el Jiu-Jitsu se trata de mucha pasión. Sí. O sea, sí. realmente te tiene que apasionar lo que haces. Eh, a mí me, me... En una ocasión que te acompañé a un torneo, te acompañé al King of the Mat. Eh, acá, acá en Ciudad de México y te encontraste con el Chila y el Chila iba lesionado y ambos coincidieron que a veces para aprender no es necesario entrenar o sea, con, con seguir ahí con, con seguir presente, con ir con tener a tus compañeros cerca con estar viendo lo que ellos hacen de una u otra manera sí. también te hace crecer
1: ¿no? Sí, sí, sí sí el Jiu el, Jitsu el, el, tiene muchos, muchas vertientes o muchas maneras de nutrirte no solo es ir y, y romper la madre a todos, sino que el estar sumando al equipo, el sentirte de parte de él, el, 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 el que tú busques también tu propio crecimiento como persona, eso aporta muchísimo al, al equipo en el que está.
0: Claro, y, y eso hace que cada equipo tenga su personalidad, ¿no? Y... Yo, yo creo que, que parte de invitar a, a la gente que nos está escuchando a que intente el jiu-jitsu, a que lo pruebe, es que sepan que seguramente va a haber una academia donde se van a sentir cómodos, ¿no? Que quizás tuvieron una mala experiencia en una, síganle sí. buscando, síganle buscando, porque va a haber una que se adapte a ellos, ¿no?
1: Sí, es que aquí, pues ahora sí que cada, cada equipo, cada, cada, como dices, cada equipo tiene su personalidad, cada profesor tiene sus objetivos, cada 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 miembro dentro de sus objetivos personales pues va construyendo el ambiente en el equipo entonces si fuiste a una academia y no te gustó cómo te trataron yo también los invito a que vayan a otra porque sí, no no, no todos los profesores son iguales y no todo el ambiente de, lo, o la, o de las academias es, es igual hay muchísimos, muchísimos estilos para casi todos los gustos yo creo Sí,
0: algo que me gusta mucho del Jiu Jitsu es que no hay un Jiu Jitsu cada persona hace su propio jiu-jitsu, ¿no? A diferencia uh -huh. de, de, no sé, del karate, donde te van a enseñar lo mismo y hay una secuencia de katas y lo vas a ir, claro que lo vas a perfeccionar y le vas a poner tu toque, pero en el jiu-jitsu tú no me vas a enseñar cómo hacer una guillotina, tú me vas a enseñar como la guillotina y yo sabré si la tengo que modificar porque mis brazos son más cortos, ¿no? O este, sí. en fin, cada quien le va poniendo su estilo. Entonces, hay un jiu-jitsu para cada persona y hay una academia para cada persona.
1: Sí. Sí, 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 dependiendo lo que lo que estés buscando, pues es lo que es donde te vas a sentir cómodo. Hay, hay profesores que son muy teóricos, muy filosóficos, hay profesores que les gusta la chinga diaria, hay profesores que les gusta mucho eh, la parte de, la parte técnica. Entonces, pues ahí, dependiendo lo que tú estés buscando, es donde va a bajar también.
0: Claro, por ejemplo, yo no me imagino, a mí a mí me gusta mucho el jiu-jitsu y, y lo que me gusta de él es compartir lo que voy aprendiendo, ¿no? Si, si a mí me enseñan una técnica nueva y tengo oportunidad de transmitírsela a un compañero, eh, lo disfruto mucho no me encanta tanto la idea de la competencia porque la verdad es uno termina más metido en la vida adulta en otras cosas, ¿no? Y es como eh, algo que estoy haciendo por disfrutar, no quiero que se convierta en una obligación más que en mi vida, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, yo no me, yo no me veo eh, como miembro de un equipo que te digan si no compites, no creces, ¿no? Digo, sí. Porque sabemos que sí hay equipos así en México, ¿no? Sí. Eh, no, o sea, yo me siento muy a gusto en mi equipo porque es ven, te enseño, disfrutas, compartes lo que tú sabes. Entonces, creo que sí hay, hay una academia dependiendo de lo que cada persona busque. Ahora, Héctor, ayúdame a romper un mito uh -huh. que, que yo creo que es un mito que la gente se ha ido creando sola uh -huh. y es que hay un límite para hacer artes marciales, hay un límite de edad.
1: Un ¿Tú edad. consideras
0: que realmente hay una edad límite para, para aprender Jiu Jitsu?
1: No, eh, por ejemplo, un límite en cuanto a, la, a, a, a qué tan temprano iniciar, O yo, yo los pondría en, a partir de los cuatro años, o yo los empiezo a recibir a partir de los cuatro años, que el niño ya más o menos entiende dónde están sus rodillas, cuáles son sus codos, cadera, para poder avanzar o poder integrarlo a la clase que tengo. En cuanto a qué tan viejos, <ríe> creo que no hay edad. Ahorita eh, tengo alumnos de... ...y rolan bien, y entienden bien, y funcionan bien. Aquí creo que no hay, no hay limitantes en la edad. Eh, todo depende de, de lo que quieras. O sea, si, si, si realmente te gusta el Jiu Jitsu... Eh, casi como tú decías, vas a encontrar la manera de, de adaptarlo a ti y de hacerlo funcional a la edad que tengas. Eh, entonces no, no, no veo un límite en, en la edad. Aquí quien quiera, quien, quiera, quien quiera probar el Jiu Jitsu, realmente le va a ser útil en cualquier edad y le va a funcionar en cualquier edad y va a ser un Jiu Jitsu eficiente en cualquier edad. Nada más necesita encontrar al profesor adecuado, al, 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 al equipo indicado, al ambiente indicado, pues para que te sientas eh, ahora sí que cómodo y empieces a, a evolucionar. Porque luego, por ejemplo, si llegas con un profesor que le mete mucho físico, pues el, eh, es un señor de 60, 70 años, pues no, no va a alcanzar el vuelo de la clase. O, o de entrada, de entrada que tú llegues y digas, ¿sabes qué? Estoy buscando esta actividad para mantenerme así de sí, tengo 60, 70, 80, 90 años, y pues el profesor... Si el profesor eh, te quiere en su equipo, te ve como un buen prospecto para su equipo, pues te va a llevar para que te adaptes ahí, te va, te va a ayudar a que desarrolles tu bicho acorde a las capacidades de tu edad.
0: Claro. Eh, mira, esta, esta pregunta te la hago porque yo, uno, uno de, los, de los compañeros que tengo eh, está rozando los 50 años. Y de verdad, es de las personas más técnicas que, que conozco y de ahí te das cuenta que muchas veces la limitación de edad nos la vamos poniendo en la cabeza ¿no? sí. eh, la limitación no solamente de edad sino también del no puedo ¿no? porque sí. de, repente, de repente hay alguien que te puede llegar a la, a la academia con muchas inseguridades ¿no? y, y todo lo que le digas digo, tú y yo conocemos a alguien así eh, todo lo que le digas por excelencia es no lo puedo hacer ¿no? y es pues al, al menos inténtalo, ¿no? Si mm -hmm. lo intentas y no puedes, pues síguelo intentando hasta que puedas, ¿no? Pero no digas que no solamente por lo que traes en la cabeza.
1: Sí, aquí es donde viene la parte de crecimiento en el Jiu o sea, sí cambia sí cambia tu, tus creencias y sí te obliga a pensar un poquito diferente, porque de entrada no es un no puedo desde, desde que nada más, o sea, de, de voz o de boca para afuera, sino que si no puedes, o sea, <coughs> necesitas... Hacer las cosas, intentarlas, y, si realmente, y ver realmente si puedes o no puedes eh, romper ese tipo de, de paradigmas es lo que te trae mucho crecimiento en el Jiu -jitsu. Entonces, el romper el, el paradigma de la edad, pues es, es algo así. No, a, ahorita, por ejemplo, en la competencia ya se, se están abriendo categorías máster, a partir de los 30 ya son los máster eh, de 30, a 35, es Master 1, de 35, a 40, es Master 2, así como hasta Master 6, creo. Entonces, si vas a competir eh, en esas edades, pues te vas a dar un tiro con, un, con, con alguien de tu edad, de tu peso y de tu nivel, de tu, de tu del nivel de tu cinta. Entonces es algo muy justo y es algo muy cuidado en donde tú a esa edad eh, puedes seguir siendo competidor y está muy chido, está muy chido para pues para la, la vida longeva de los competidores.
0: Claro, claro, porque a diferencia de otros deportes, la edad competitiva es, es más larga, ¿no? Sí. Digo, hay, hay quien toda su vida haga box, pero quizás a partir de los 40 ya no pelea, solamente entrena. ¿no? Exacto. Y, y aquí, el, el, hasta donde uno quiera, puede seguir compitiendo. Y yo creo que, que otro de las limitantes que de repente tenemos en la cabeza es no tengo una buena condición física, tengo sobrepeso, etcétera, y entonces por eso no puedo hacer Jiu-Jitsu. Y creo que también es algo que nada más está en nuestra cabeza, ¿no? O sea, sí. eh, de entrada, si estás esperando hasta que tengas una excelente forma física para entrenar Jiu-Jitsu, no. nunca va a pasar.
1: ¿no? No, 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 a veces ni los profes lo tenemos. <ríe> sí, no, no, no. Eh, aquí yo también, luego pues vives en el eterno invitando a personas a entrenar o la, uh, y, y las personas dicen, "No, es que déjame agarrar condición, déjame salgo a correr unos días y ya cuando <risas> esté te caigo", o sea, no, aquí de lo que se trata es como es como todo, o sea, si si tú te quieres, quieres ser bueno en correr, pues necesitas correr, si tú quieres ser bueno eh, en bicicleta, pues necesitas andar en bicicleta, si quieres ser bueno nadando, pues nada, si quieres ser bueno haciendo Jiu Jitsu, pues hay ah, Jiu no esperes mejorar otras cosas para después venir y, y rifarla, aquí lo que creo que pasa es que le les sacamos a, a las chingas, eh, pues en, en, el, en el círculo luego que te mueves, pues te pasas a la academia y ves cómo están luchando y ves que, pues no está fácil el tiro, y yo creo que a lo que le sacas es a que te pongan una chinga, por eso primero quieres estar más fuertecito para dar batería, cuando pues no, no funciona así, o sea, lo, si, si quieres aprender, pues ve y tu cuerpo se va a adaptar al Jiu Jitsu, tu respiración se va a adaptar al Jiu Jitsu, tu cardio se va a adaptar al Jiu Jitsu, tu fuerza se va a al y, y claro. así es como funciona. De hecho, es...
0: la, la primera vez que tú y yo nos conocimos, la primera vez que luchamos, eh, yo traía muchísimo sobrepeso y yo creo que si alguien me veía en la calle, no se hubiera imaginado que hubiéramos podido tener una buena lucha como la tuvimos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aparte, esta, esta parte de la personalización, pues estaba muy chida, la, par la parte de la personalización del judicio, o sea, que, que tú puedas adaptar tus técnicas y eso a, a tu complexión física, a tu, a tu flexibilidad, a, tu, a, a todo tu tu manera de ser y tus y, y tu limitaciones o tus, tus, tus atributos físicos, pues está muy chido, es hace, hace que, el, que el arte marcial, pues ahora sí que sea para todo.
0: Claro, claro. Eh, hay una frase muy común, ¿no?, entre la gente que empieza, sobre todo como la gente que empieza a practicar, ¿no?, y, y que eh, les dan su primer grado de cinta blanca y entonces ahora todo todo es jiu-jitsu para ellos y dice, el jiu-jitsu salvó mi vida, ¿no? Es una frase como, hasta hay memes ¿no? con, con esta frase. Pero cuéntame, ¿qué cosas sí cambiaron en tu vida a partir del Jiu-Jitsu?
1: güey, son muchísimas, Dani. Digamos, dime bueno. como
0: la, las tres más importantes que hayan, que hayan cambiado.
1: Fíjate, creo que la primordial que cambia pues sí es tu manera de pensar eh, el hecho de que el Jiu Jitsu de cierta manera ordene tus pensamientos, te, te, te empieza a enseñar a pensar de una manera distinta, eso pues se ve reflejado fuera del tatami y empiezas a hacer cambios en tu vida, eh, eso es lo que creo que me ha traído de muchísimo o, o el beneficio más grande del Jiu Jitsu en mi vida. Otra, eh, pues cambió mi aspecto físico, güey. <ríe> Cambié muchísimo. Hacía, yo yo hacía yugitsu, pero hice ahí por ahí algunos cambios hace unos años y sí me aventé una bajada de peso como de unos 35, 35 kilos. Eh, y pues estuvo muy chido. Me, me, ahorita me puedo desempeñar mejor, o pues, sea, lo que me dedico, ya me dedico a esto. Me puedo desempeñar mejor como profesor, me puedo desempeñar mejor como competidor, me puedo desempeñar mejor eh, en muchos aspectos de mi vida. Y la tercera... ¡Rayos! Creo que el Jiu Jitsu me cambió la experiencia también de ser papá. El hecho de, de, de llevar de la mano la paternidad y la enseñanza con mi hijo a mí me ha dado una guía muy chida para, para ser papá. Entonces, creo que me quedo con esas tres cosas.
0: Súper. yo, yo eh, Algo que, que a mí, a mí me ha aportado mucho el Jiu Jitsu son los vínculos que se forjan a través de él, ¿no? Sí. Donde quizá si no tuviéramos el jiu-jitsu, tú y yo ahorita no estaríamos platicando, no, no nos conoceríamos. ¿no?
1: Y es que te, te lleva a, a entender las relaciones humanas en otro nivel, güey. El hecho de, de, de que tú tengas cierto conocimiento gracias al jiu-jitsu de ti mismo... Eh, te ayuda a ser más empático, te ayuda a, ser, a, 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 a ponerte más en los lugares, en el lugar del otro y te ayuda mucho a fortalecer esos lazos. Muy 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 buena onda.
0: Sí. Y además a mí cuando, cuando me preguntan por qué son tan duraderas las amistades del Jiu-Jitsu, yo digo que pues cómo que, no se me ocurre una forma más más sincera y más sólida de forjar una amistad que confiarle tu vida al otro,
1: ¿no? Ah, sí, sí.
0: O sea, es alguien que te está asfixiando tu, tu cerebro, tu, tu sistema simpático y parasimpático, no distingue que es un deporte, solamente sabe que alguien te quiere asfixiar, que está en peligro tu vida, y se activan ahí mil cosas, ¿no? Claro, sí. esa persona te va a soltar en cuanto, en cuanto tú, tú des la señal, ¿no? Pero... No. Sí, confiarle tu vida a alguien es la mejor manera de crear un vínculo.
1: Sí, sí pues básicamente el bits es jugar a matarte, güey.
0: Sí, sí, sí. Sí, son, son este, una serie de, de intentos de asesinato todas las luchas, ¿no?
1: Sí. Y sí, sí, estás buscando, realmente estás buscando hacerle daño al otro y el hecho de que el otro tenga la, la nobleza de, de aunque ya te tenga, no te chingue y te suelte, pues está, está muy, muy muy enriquecedor para la relación, güey.
0: Claro, que por cierto, si ustedes empiezan a hacer jiu-jitsu, no sean soberbios, ríndanse si una llave los está lastimando.
1: Sí, sí, hay que, hay, hay que saber capear.
0: Sí, sí, yo creo que hay, hay muchos accidentes porque la gente no, no quiere rendirse, ¿no?
1: Sí, el, el, las lesiones en el jiu-jitsu vienen una por tercos y otra por falta... Falta de conocimiento y falta de entendimiento del jiu Jitsu Entonces, sí, 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 La
0: La verdad eh, es mucho más fácil que te lesione un cinta blanca a que te lesione un cinta café o un cinta negra. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya el, el que tú vayas avanzando en el conocimiento, pues te hace tener una mejor movilidad, te hace ya no tener esos movimientos violentos, movimientos bruscos, que es donde está la lesión. Luego las personas ven o piensan que las lesiones vienen en, en el momento de hacer la llave. Si tú eres inteligente y ya está bien armada la llave y pues ya no hay otra cosa que hacer, pues tapeas y no te vas a lesionar nunca en cuanto a, en cuanto a ese tipo de lesiones. Las, otra, la, las lesiones que luego sí uno no puede controlar es cuando luchas con alguien violento, con alguien que sí no tiene mucha idea de lo que está haciendo, y empieza ahí a improvisar medio extraño y sus escapes sí, sí. raros. Ay, eso es lo que se vuelve peligroso. Sí, sí, sí. A mí me pasó
0: en el Buyu Camp que uno de tus chavos me dio un cabezazo, ¿no? Y me dejó noqueado el resto de en la sesión.
1: Era el cinta blanca.
0: Sí, sí, sí. Y just, justamente era cinta blanca. Entonces, por querer hacer todo como, como con demasiado impulso, me acabó dando un cabezazo de knockout.
1: Sí, 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 es que es eso, luego tenemos el, la adrenalina ahí con todo, la necesidad de escapar, eh, creemos que sabemos cosas, y es lo que lo que luego te hace regarla de esa manera.
0: Sí, y la experiencia te va ayudando a regular esa, esa adrenalina,
1: ¿no? Exacto. Que, que, exacto, que es donde luego viene ahí la inteligencia emocional, saber qué estás sintiendo, o sea, de dónde lo vas a canalizar, qué es lo que hay que hacer, hay que analizar y todo eso.
0: Bueno, para, para ir cerrando Héctor, eh, ahorita tocamos el punto de, de las lesiones y son muy comunes la verdad, o sea yo creo que al yuyitero que no le truene una rodilla o que no se le zafe un dedo es porque en realidad nunca ha practicado, ¿no? Uh
1: -huh. sí, sí. entonces
0: es una cosa de todos los días pero también el, el terminar sumamente molido, hay entrenamientos en los que al día siguiente no te quieres mover Digo, tú te dedicas a esto, tú haces esto todos los días como forma de vida. ¿Cómo lidias con esas lesiones, con ese dolor?
1: Eh, pues mira, aquí es que tengas pleno conocimiento de tu cuerpo, que seas, tengas esa, esa conciencia muscular de saber por qué te está doliendo, saber qué te está doliendo, saber eh, si, si, por ejemplo, tuviste un incidente, pues empezar a tratar la lesión. Eh, hay dolores permanentes, hay dolores que ya no se van. Por ejemplo, cuando hasta cuando haces mucho kimono, los dedos están destrozados. Eh, entonces ahí a lo mejor eh, hielito y eh, hielito pomadita de CBD, gotitas de CBD eh, y es lo que lo, lo que yo recomiendo pero en cuanto a, a las lesiones, pues tratarlas con, con profesionales, no dejar de hacer las lesiones viejas, estirar después de entrenar, ayuda un chingo, wey. el estirar, eh, creo que mandar al cuerpo relajado eh, después de un entrenamiento, eh, te ayuda a prolongar esa, esa, la vida de tus articulaciones, de tu, de, de tu musculatura, entonces creo que, que aquí es hacernos de buenos hábitos, para para evitar o para tener, estar siempre siempre a, al, al full y con el mínimo de lesiones, pero pues para las que quedan, ahí está el CDD y la pomadita.
0: Claro, eh, yo creo que lo primero es eso, si ustedes se están sintiendo mal, no tengan duda, vayan con un fisioterapeuta, ¿no? Es lo, sí, pri con... lo primerito.
1: Sí, 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 ahí lo... Los... lo... Dale.
0: A aflojar las articulaciones, a estirar.
1: Sí. Calentar bien también es un, es un buen hábito. Eso te ayuda. Sí, sí, sí. Te ayuda a que, a que tu cuerpo pues, esté preparado para cualquier cosa al momento de estar luchando, al momento de estar haciendo técnica. Luego hay personas que, pues así, de, de, de a la llanera llegas, te cambias y entras a luchar y no. Yo soy, yo soy
0: uno de esos y, y sé que está mal. O sea, <risa> sé que muchas dolencias que tengo es por eso. <risa>
1: Sí, es que sí, sí, es, es un mal hábito, pero luego la falta de tiempo, la calentura, es lo que, pues, mi pedo, ya, vámonos, tienes, sí, sí, no sí. sé, 45 sí. minutos para, para la clase y no lo va, no vas a aprovechar 15 minutos calentando, güey. Entonces, sí, <risa> es algo es algo de, pues, de dedicarle dedicarle tiempo y dedicarle a espacio para, para que no tengan dolencias permanentes y prolonguen su vida en el tatán.
0: Claro, y, y por último lo del CBD, que eh, piérdanle el miedo, ¿no? Eh, está muy estigmatizado, pero mm. nosotros que, que, que estamos en este mundillo de las artes marciales entendemos como los beneficios que tienen, ¿no? Y de verdad, piérdanle pierda, el miedo, eh, no se van a viajar, o sea, simplemente les va a calmar el dolor, les va a calmar la inflamación...
1: Y pues, sí. hoy
0: en día se ha vuelto una cosa muy accesible. Yo recuerdo sí, todavía sí. hace un par de años que el, el CBD más barato que encontrabas estaba en $1,500, $1,800 pesos, ¿no? Sí. Y, y que a veces no te podías dar, te aguantabas el dolor, ¿no?
1: Sí, eh, aparte ah, que sí está súper sí está noble para el cuerpo. Eh, yo me acuerdo, pues antes, cuando empecé a entrenar, pues casi todos los días era Flanax, o un Dicolofenaco, o una aspirina, o algún analgésico, güey, y pues eso a la larga te trae pedos intestinales, y pedos en los riñones, y pedos en un chingo de cosas, ahorita también, eh, por ejemplo, con, con las gotitas que le dan a los niños, ay, se me fue el nombre, pero que ya ya generan una, una tolerancia, o te dañan otra cosa, eh, eso no, no, no está chido. Entonces la parte del CBD, el el hecho de que sea natural, el hecho de que pues ahora sí que es básicamente como algo artesanal, güey, como lo sacan, eh, no 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 sí te, te ayuda o tiene básicamente el mismo efecto que los fármacos y eh, nada más sin efectos secundarios, imaginas, no sé. Exacto. No, no te va no, no te va a hacer daño, entonces sí está sí sí es algo muy noble, es algo muy muy chido y de muchos beneficios.
0: Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo Héctor, eh, me gustaría que cierres con dos cosas, una con un mensaje que haga que la gente se anime a entrenar Jiu Jitsu, y dos, ¿cómo, cómo pueden encontrar cuáles son las redes sociales de Koi, entonces todo tuyo el micrófono.
1: Ok. Pues anímense a entrenar Jiu Jitsu, es un arte marcial bastante inofensivo donde vas a encontrar banda muy buena onda y te vas a volver un arma mortal <risa> eh, den, denle la oportunidad realmente es un arte marcial muy bonito, muy noble eh, que te que realmente trae muchos beneficios a, a, a tu vida y a las perspectivas de vida que tienes eh, en cuanto al, a, mi, a, a mi dojo, a mi academia pues estamos en Instagram como arroba coidojo, eh, y el, el Instagram de las ventas es coiooriginals, arroba @coyoriginals mi Instagram personal es Aldana Héctor y pues ahí andamos de repente compartimos técnicas, de repente compartimos rutinas de búlgara, de repente, no sé, compartimos ahí pensamientos, hacemos encuestas, luego andamos ahí cotorreando con la banda.
0: Entonces,
1: Perfecto. muchísimas gracias, Dani. Gracias no, por este, este es tu espacio
0: rato. y ojalá podamos después tener otra, otra plática, ¿no?
1: Sí, 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 hay que armarla, güey. Está muy chido, muy chido tu podcast, ya te vengo siguiendo. Y qué chido que te hayas aventado, güey. Qué chido que te hayas no, aventado. No, hombre, gracias. O sea, la
0: pues verdad es que, que estoy rodeado de gente emprendedora y, pues, bueno, pues nada más era dar ese pasito, ¿no?
1: Ah, güey, qué chido, Dani, qué chido. Muchas gracias,
0: carnal. Estamos en contacto y, bueno, pues ya te, te avisaré cuando esté he subido este, este podcast para que puedas escucharlo.
1: Perfecto ahí lo estaremos escuchando güey. muchísimas gracias
0: excelente, gracias a ti, gracias por tu tiempo, saludos a todos por allá
1: bye, nos vemos adiós
0: pandilla pues un gusto haber tenido un invitado de lujo tuvimos algunas dificultades técnicas de repente se iba el audio pero bueno, fue el primer invitado para padrenar este programa Héctor, eres el padrino oficial de Vida Común, así que te va a tocar invitar la comida y bueno, eh, anímense, anímense a hacer Jiu Jitsu, tomen una clase, tomen una clase de muestra, eh, háganlo, de verdad, háganlo, no se van a arrepentir. Y bueno, pues ya se la saben, esto es Vida Común, nos escuchamos en la próxima y síganme en redes sociales como jiu-gita